0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek dziwny. Początkowo ten podcast miał być tylko o było-nie-było, nie, było, nie Kingowym serialu, jakim jest Revolution. Następnie stwierdziłem, że to trochę mało i postanowiłem zrobić ogólny przegląd nawiązań do Kinga w popkulturze, który mnie przerósł. Nad pierwszym planem siedziałem dwa dni i wyszedł z tego chaotyczny, niestrawny bełkot, który poleciał do kosza. Zbyt obszerny temat, który nawet potraktowany po łebkach był nadal zbyt obszernym tematem. Ogólnie dłubię coś przy notatkach do tej audycji od kilku miesięcy. Początkowo ten podcast miał polecieć na koniec minionego sezonu serialowego, a ostatecznie ukaże się wraz z początkiem aktualnego na rok 2013-2014. Po kilku zmianach postanowiłem wrócić do planu A i ograniczyć się tylko do Revolution. Ale ostatecznie wyszedł mi plan A po modyfikacjach. Yy, zmiksowany z okrojonym planem B. Yy, w drugiej części audycji, bo ta audycja będzie podzielona na dwie części. Poruszę temat Kinga w popkulturze, ale powiem tylko o kilku moich ulubionych powiązaniach. Na razie skupię się jednak na Revolution, którego drugi sezon, tak ten serial ma drugi sezon, właśnie wszedł w tym tygodniu do ramówki telewizji NBC, i w swojej krótkiej recenzji postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam zadawać po przydługim wstępie. Dlaczego w ogóle mówię o tym w tym podcaście? We Fear and confusion led to panic. The lucky ones made it out of the cities. The government collapsed. The militias took over, controlling the food supply and stockpiling weapons. We still don’t know why the power went out. But we're hopeful that someone will come and light the way. I bezbędego przynudzania, czym jest revolution? To serial amerykański, którego pierwszy sezon emitowany był przez telewizję NBC w sezonie 2012-2013. Czy ma on coś wspólnego z Kingiem? Oficjalnie nie, ale ja właśnie z powodu Kinga ostatecznie go obejrzałem. Ale o tym za chwilę. Moje pierwsze podejście do serialu było z zupełnie innych powodów. I nie ukrywam, że miałem gigantyczne oczekiwania w stosunku do tej produkcji. Już po pierwszej zapowiedzi byłem kupiony i czekałem na serial jak na zbawienie, tradycyjnie omijając wszelkie zwiastuny filmowe i może stąd też moje pierwsze ogromne rozczarowanie tym tytułem. Czekałem na serial z powodu dwóch nazwisk. Twórcami Revolution mieli być bowiem panowie Eric Kripke oraz J.J. Abrams. Pierwszy z nich to twórca serialu Supernatural, czyli bardziej po naszemu, nie z tego świata, który ja oglądam na bieżąco od startu drugiej serii. A zatem w tym momencie yy, mija mi właśnie ósmy rok wraz z braćmi Winchester, ponieważ w październiku ruszy dziewiąty sezon tego serialu i pomimo ogromnego spadku jakości, który rozpoczął się wraz z odejściem z ekipy właśnie Erika Kripke, czyli po piątym sezonie, to nadal ogląda mi się to bardzo dobrze i co roku czekam na informacje o zielonym świetle na kolejny sezon. Tak jak powiedziałem, w tym roku rusza dziewiąta seria i szczerze mam nadzieję, że wcale nie okaże się ona ostatnia. J.J. Abrams to pan, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Na polu filmowym to m.in. nowe Star Treki, przegenialne Super 8 czy nadchodzący wielkimi krokami nowe Gwiezdne Wojny. Serialowo to jest również potęga, pierwsza liga. Przynajmniej na tyle, na ile ja oglądałem jego produkcję, a tak naprawdę wystarczy tutaj podać Zagubionych czy Fringe, by już nakreślić z jakim poziomem mamy do czynienia. Revolution po prostu musiało być serialem genialnym. Niestety nie było. I ja za pierwszym razem wymieniłem po dwóch odcinkach. Dwóch i pół, jeśli mam być dokładny. Normalnie spasowałbym już po pierwszym, ale tutaj trzymała mnie ślepa wiara w nazwiska producentów. Ja bardzo rzadko daję drugą szansę serialom, które już skreśliłem. Wychodząc z założenia, że seriali jest tak dużo i tyle nowych ciągle powstaje, że jeśli twórcy nie potrafią mnie zaciekawić pilotem, którego podstawową rolą jest zaciekawienie widza, no to trudno. I nieważne, że według oglądających serial potem robi się lepiej. Że wystarczy dać mu tylko 10, 15, 30 odcinków, dwa sezony, niepotrzebne skreślić. I potem już jest rewelacja. Z każdym sezonem zaczynam bardzo dużo seriali. Moja rozpiska nawet na ten tydzień, tydzień, który właśnie kończymy, jest ogromna. A za miesiąc pozostaną z tego jednostki, ponieważ no, seriale przelecą jak przez sito. Po pierwszym, drugim czy trzecim odcinku zrezygnuję z większości z nich. Oczywiście ta reguła nie dotyczy seriali z nazwiskiem Stephen King w czołówce. I dlatego dotrwałem do czwartego sezonu Haven, bo normalnie skreśliłbym go już po pierwszym odcinku. Zabawne jest to, że kiedyś po pilocie skreśliłem też Fringe, właśnie J.J. Abramsa, od którego także miałem ogromne oczekiwania, którym jarałem się niemiłosiernie na etapie zapowiedzi, a na którym w pierwszym podejściu bardzo się zawiodłem i ostro go wtedy skrytykowałem. Ale potem, podobnie jak w przypadku Revolution, dałem się namówić do oglądania i ostatecznie rozkochałem się w nim. Nie sądzę, bym w przyszłości rozkochał się w Revolution, bo po 20 odcinkach serial nadal nikt grzeje, nie ziemi, ale obejrzałem całość hurtem i nie było to jakoś szczególnie męczące doświadczenie, a do drugiego podejścia namówiły mnie właśnie głosy o bardzo silnych nawiązaniach do Stephena Kinga. W popkulturze nawiązań do Kinga mamy setki, ale Revolution jest o tyle wyjątkowy na tym polu, że nie ogranicza się do nawiązań w postaci ciekawostki, a tworzy z nich główne elementy fabuły. My partners and I we set out to invent a device that inhibits electricity. Can this be replicated? Yes, sir. On how large a scale? Revolution. Najpierw w dwóch zdaniach, o czym to w ogóle jest. I, I faktycznie zmieścimy się tutaj w dwóch zdaniach. Pewnego dnia na całym świecie wyłączają się urządzenia elektroniczne. Następnie przenosimy się 15 lat później do mocno lukrowej amerykańskiej postapokalipsy, gdzie krajem rządzi fanatyczny Monroe, dowodzący oddziałami milicji, a grupka rebeliantów próbuje obalić go i przywrócić prąd. Nie obejdzie się dziś bez drobnych spoilerów, ale moim zdaniem wątki, które zdradzę z fabuły, nie popsują wam przyjemności z oglądania. Szczególnie, że jeżeli mają coś popsuć, to oznacza, że jeszcze nie zabraliście się za oglądanie tego serialu. A skoro jeszcze nie zabraliście się za oglądanie go, to najprawdopodobniej nie zabierzecie się, a może właśnie te motywy kingowe was zachęcą, mnie zachęciły. Ciężko powiedzieć, kto odpowiada za tak silne nawiązania Kingowe. Wiadomo nie od dziś, że J.J. Abrams jest dość sporym fanem Kinga. Zarówno on, jak i reszta twórców Lost, zagubionych, spotkali się kiedyś z Kingiem jeszcze w trakcie emisji tego serialu i samo to spotkanie stało się podstawą do wielu newsów i artykułów. Co więcej, King kiedyś... Mm, nie pamiętam w tej chwili, czy podczas właśnie tego spotkania, czy też na łamach jednego ze swoich felietonów w Entertainment Weekly, opisał, jak według niego powinna wyglądać ostatnia scena w Lost. I kilka lat później tak właśnie serial został zakończony. Do Lost ja powrócę jeszcze dzisiaj w drugiej części podcastu. Natomiast wracając do Revolution. Twórcy Revolution nie ograniczają się tylko do kilku smaczków. Choć także tych smaczków jest sporo. W tym też takie bardzo hermetyczne, bardzo fajne nawiązania. Strasznie lubię takie nawiązania. Przykładowo w drugim odcinku, gdy główny bohater podaje fałszywe nazwiska, mówi, nazywam się Stu Redman, a to jest Frani". I jest to takie nawiązanie, które wyłapią tylko fani. Oczywiście jest też kilka bardziej oczywistych nawiązań. W momencie, gdy kopią tunel, mówią o Shawshank. Gdy spotykają sektę dziwnych dzieci, no to oczywiście nawiązują do dzieci kukurydzy. W pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, że złamał nogę, ponieważ chciał zaimponować Emmy Wilks. Choć tutaj do końca nie jestem pewien, czy mamy Eni czy Emi, ale tak czy siak zabrzmiało to jak nawiązanie. Jedna ze scen rozgrywa się w bibliotece, gdzie też w roli głównej pojawia się najpierw Bastion. Bibliotekarz podaje go, informując przyszłego czytelnika, że jest to książka o końcu świata. A gdy dalej śledzimy scenę rozgrywającą się właśnie w tym miejscu, to widzimy, że w tle całej sceny są regały zapełnione tylko kingami. I to nie jest przypadek, bo są tam same kingi. Również takie, które są ustawione okładką do przodu. To jednak, tak jak powiedziałem, są tylko smaczki. Revolution posuwa się znacznie dalej. Inaczej nie mówiłbym o tym w tym podcaście. Aby przywrócić prąd, bohaterowie podróżują do tajemniczego miejsca zwanego wieżą. Wyrusza ich kilku, niczym w Bastionie, to jest taka sama podróż jak w Bastionie czy w Mrocznej Wieży. Finałowy odcinek sezonu nosi zresztą tytuł The Dark Tower, czyli Mroczna Wieża. Podczas ich wędrówki ku wieży, ich śladami kroczy mroczny mężczyzna, który nazywa się Randall Flynn. I to jest już ogromne nawiązanie. Ten koleś wygląda jak Randall Flag. Na początku w ogóle nie jest pokazana jego twarz. To jest facet w jeansowej kurtce, w jakichś spranych spodniach. Zresztą, co zabawne, Randala Flina, czyli postać z Revolution, gra aktor, który w sztormie stulecie grał Andreli Nosza. A według wielu fanów, w tym również według mnie, Andreli Nosz był jednym z ścieleń właśnie Randala Flaga. I to nie tylko dlatego, że był Podobnie wykreowany, a ma to uzasadnienie w fabule zarówno Sztormu, jak i Bastionu, czy właśnie Mrocznej Wieży. Kobieta, do której początkowo wędrują bohaterowie Revolution, która podobno ma posiadać zdolność przywrócenia prądu, jest czarnoskórą starszą panią mieszkającą w chatce pośród kukurydzianego pola, co bardzo mocno przypomina matkę Abigail z Bastionu. W tym przypadku jednak nasi bohaterowie nie docierają do niej tak szybko, bo uprzedza ich właśnie Randall Flynn, który zamyka czarnoskórą kobietę na jednym z dostępnych poziomów wieży. Bo tak wieża ma konkretne poziomy. I nie wszystkie są dostępne. Choć sam budynek wieży jest no, takim zabawnym odwróceniem sytuacji z książkowego cyklu. W serialu mamy nawet taką scenę, gdy nagle rozpętuje się dziwna burza, a dwaj bohaterowie zamykają się w stodole. Co oczywiście nie kwalifikuje się na nawiązanie, ale jest sceną żywcem wyjętą z bastionu. I takich smaczków jest oczywiście cała masa, choć obawiam się, że finał pierwszego sezonu jednocześnie urywa większość z nich. Ale kto wie, może twórcy wymyślą coś nowego w kolejnej odsłonie. Right? W na jednocześnie jednak trzeba wyraźnie podkreślić że nie jest to serial dobry <laughs> po pierwsze sam target jest oczywisty 15 lat bez prądu, a młode Amerykanki mają perfekcyjnie ułożone czyste włosy, gustowny makijaż, modne ciuchy, odsłonięty pępek i tak dalej. Chłopcy też idą bardziej w kierunku bohaterów z sagi Zmierzch niż Mad Maxa. Do tego dochodzi okrutnie głupia i strasznie naiwna historia. Kompletnie nieprzekonujący bohaterowie, którzy zmieniają front średnio co 2-3 odcinki. W pewnym momencie jeden z nich nawet mówi coś w stylu kręci mi się w głowie od tych ciągłych zmian stron. Kreacja bohaterów i ich wiarygodność jest dla mnie porównywalna ze słabym, choć mimo wszystko znacznie lepszym prison breakiem. Który swego czasu porwał widownię na całym świecie. To też jest na takiej samej zasadzie. Teraz cię lubię, teraz cię nie lubię, a teraz cię znów lubię. Zabiłeś mi rodzinę, nienawidzę cię. O, ciebie też zdradziła firma, to jednak już cię lubię. I tak dalej. I ja tu absolutnie nie upraszczam. Tak wyglądają zawirowania w relacjach pomiędzy bohaterami zarówno w Prison Break, jak i w Revolution. Do tego dochodzą durne dialogi. Coś w stylu... Muszę iść, nie mam czasu Nie mamo, nie możesz iść Najpierw musisz pomóc mojej koleżance W normalnych okolicznościach bym pomogła Ale teraz liczy się każda sekunda Muszę iść Nie, nie możesz Zastanów się nad tym, co jest najważniejsze Nie warto poświęcać ludzkiego życia w imię przyziemnych celów Niestety, muszę iść, przepraszam Nie, nie możesz, nie pozwolę ci Nie, nie, dopóki nam nie pomożesz no dobrze, ale to błąd. I tak rozmawiałem przez 5 minut, po czym następuje omawiana pomoc, która trwa 15 sekund. <śmiech> I to nie jest pojedynczy przypadek. Naprawdę to pojawia się nagminnie w tym serialu. No i na dokładkę mamy jeszcze bohaterów, z którymi przez 20 odcinków w ogóle się nie zżyłem. W pierwszej połowie uśmiercają ich dość często, ale robią to zanim widz zdąży się przyzwyczaić, a w konsekwencji jest mu to całkowicie obojętne. Jakoś w okolicy finału ginie jedna z głównych postaci i ten fakt całkowicie po mnie spłynął. I to samo by było, gdyby zginął ktoś jeszcze ważniejszy. Od początku był been their enemy każdy step of the way. Oh, Now they'll face each other in a whole new light. The partners Miles. Do I have your attention now? Sam serial, jeśli oczywiście nastawimy się na konkretny rodzaj rozrywki, może dostarczyć jakiś tam poziom zabawy. Ja obejrzałem go dość szybko i gdy odpowiednio obniżyłem swoje oczekiwania, to oglądałem z tą przyjemnością. I drugi sezon raczej będę oglądał już na bieżąco. Trzeba wiedzieć w co się pakujemy, nie oczekiwać nie wiadomo czego, a w wolnej chwili może to nam dostarczyć trochę prostej rozrywki. Polecam raczej na wakacje, kiedy w telewizji panuje posłucha, a nie mamy nic innego zaległego do nadrobienia. Okej, okay, przechodzimy do drugiej części. Revolution nie jest oczywiście jedyną produkcją, która silnie nawiązuje do Kinga, ale jedyną z tych, które kojarzę, robiącą to na taką skalę. King oczywiście odcisnął znacznie większe piętno na całej popkulturze. Od komiksu, przez książki, filmy, gry, seriale, na muzyce kończąc. I niemożliwym jest już samo wyłapanie wszystkich nawiązań, a co dopiero omówienie ich. Zresztą w zdecydowanej większości robienie tego nie miałoby sensu w takiej formie, w jakiej robię to w tej chwili. Wierzcie mi, wiem co mówię, próbowałem. <śmiech> Zdecydowana większość nawiązań ogranicza się albo do leżącej gdzieś na planie książki Kinga, albo do wzmianki na temat Kinga lub jednego z jego utworów, czy to monologu, czy w dialogu. Groźny pies jest często nazywany Kujo, groźna sytuacja porównywana do jakiegoś utworu Kinga, nadopiekuńcza wariatka porównywana do Misery i tak dalej. W tej części dzisiejszej audycji, zamiast omawiać poszczególne grupy nawiązań, zagłębiać się w poszczególne dziedziny popkultury, podam tylko kilka, naprawdę niewielki procent moich ulubionych nawiązań do Stephena Kinga w popkulturze. To nie jest obszerna analiza, to nie jest wyczerpujący przegląd, to jest ledwie zalążek tematu. I zacząć można od polskich produkcji, bo w, również w polskich produkcjach znalazły się nawiązania do Kinga. My wychwyciliśmy tylko kilka takich przykładów, w tym tylko dwa bardzo ciekawe. Jedno z nich pojawiło się w serialu, czy raczej w telenoweli, Pierwsza Miłość. I wypatrzył je nasz forumowy kolega Mike Draven. A co? Niech chłopak ma swoje pięć minut. Scena rozgrywa się w szpitalu, gdzie dziewczyna siedzi przy łóżku kolegi, i ogląda jego książkę. Z dialogu dowiadujemy się, że to mizerii. Dziewczyna go pyta o to, czy to mizerii, czy warto przeczytać. On mówi, że jeszcze nie wie, bo nie skończył. Po czym, po dłuższej wymianie zdań na temat opieki, jakiej chce się podjąć dziewczyna, kolega mówi coś takiego. A co ty w ogóle jesteś? Mizerii z powieści Kinga. A może sprawia ci frajdę opieka nad kaleką? Czyli popełnia klasyczny błąd, bo pielęgniarka z książki to Annie Wilkes, a nie Misery. Ale co jest ciekawe w tej scenie, to fakt, że ja nie mam pojęcia co to za wydanie, co to za książkę ona trzyma. I podejrzewam nawet, że jest to makieta zrobiona na potrzeby serialu. Na pewno nie jest to żadne polskie wydanie. Na anglojęzycznej stronie z okładkami też go nie ma. Ale ta strona nie jest już od dawna aktualizowana. Na okładce nie widać tytułu, jest chyba napis taki wypisany krwią na nożu. Tytuł na grzbiecie jest natomiast taki nienaturalnie rozciągnięty, co sugeruje, że to jest naprawdę jakiś tam wydruk. Ale pewności nie mam. Natomiast najfajniejsze polskie nawiązanie wyłapała moja żona w jednym z odcinków Detektywów. Maciek Friedel wraz z asystentką Karoliną Ludczyn trafiają przypadkiem na sprawę zaginionego chłopca. Karolina wstępnie przeszukuje jego pokój, który jest pełen rysunków. Rysunków teoretycznie jego autorstwa. Przegląda jego szkice leżące luzem. Nie wiem, co to są za rysunki. Zakładam, że wszystkie szkice zostały wydrukowane jakoś z netu, ale ostatni z nich to praca J. Lee, która zdobi okładkę limitowanej, szkicowanej edycji pierwszego zeszytu komiksu Mroczna Wieża. Jak twierdzi babcia wychowująca chłopca, yy, tu cytat, te rysunki to cały jego świat. Uzdolniony chłopak nie ma co. Mieliśmy jeszcze jedno nawiązanie w Londyńczykach z siekierą, dziurą w drzwiach i parodią sceny z Nicholsonem i jego Hears Johnny, yy, ale jest to jednak pośrednie nawiązanie, bo ta scena pochodzi z Kubricka, a nie z Kinga. Yy, jest to zresztą chyba najczęściej przerabiana scena, co świadczy o tym, jak bardzo ten film zakorzenił się w kulturze. Powstała choćby czarno-biała, nie ma wersja w pogromcach mitów. Jest też wersja podczas obrzezania jednego z bohaterów w przystanku Alaska, kiedy złe moce opętały sama w supernatural i ten wywalił dziurę w drzwiach. Bobby w chwili zagrożenia życia patrzy na niego i z ironią mówi coś w stylu teraz jeszcze tylko nie powiedz Hirsch Johnny. Takich scen są dziesiątki w wielu serialach i w wielu filmach. Część z nich jest bardzo charakterystyczna, inne niczym się nie wyróżniają, ale są. Jest nawet wersja porno, o której już kiedyś mówiłem w Wiadomościach z Martwej Strefy i tutaj tę gałąź nawiązań już sobie odpuścimy. Chociaż trzeba zaznaczyć, że taka gałąź istnieje. Yy, wracając do samej sceny z Kubricka, tego typu nawiązań do ekranizacji Kinga, których King nie jest bezpośrednim autorem, jest cała grupa. Można wydzielić cały rozdział, całą gałąź takich nawiązań. Oczywiście króluje tutaj lśnienie. Sceny z drzwiami, korytarz w krwi, bliźniaczki, kilka cytatów, nudzą Jacka takie sprawy i zapisane tym kartki papieru. Ale można też znaleźć parodie konkretnych scen, np. z Zielonej Mili czy ze Skazanych na Shawshank, których w pierwowzorze niekoniecznie King jest autorem. Moje ulubione nawiązania to takie, których normalny widz nie załapie. I tutaj mocno zapamiętałem scenę z jednego z pierwszych odcinków serialu Sliders, Piąty Wymiar. Już tłumaczę o co chodzi. Było to nawiązanie do mojego ulubionego filmu Kingowego, Stań Przy Mnie, w którym główni bohaterowie mieli takie charakterystyczne powitanie. Zresztą nie tylko powitania, ale akurat tutaj nas tylko ono interesuje. Chłopcy mieli swój język, kilka swoich powiedzonek, mieli swoje żarty, a witali się natomiast w specyficzny sposób, pocierając jedną rękę o drugą i odwrotnie. W serialu Sliders główną rolę gra Jerry O'Connell, czyli starsza wersja Vernatesio ze Stań Przy Mnie. W tym konkretnym odcinku gościnnie występuje dorosły już Corey Feldman, mianowicie Teddy DeChamp ze Stań Przy Mnie. Przez cały odcinek bohaterowie nie podali sobie ręki, a gdy na sam koniec główny bohater, Queen, grany przez Jarego Connella, szykuje się do zjazdu do kolejnego świata, dość niespodziewanie żegnają się właśnie w taki sam sposób jak wstań przy mnie. Świetna rzecz, na którą normalny widz nie zwrócił uwagi. Fajne nawiązanie znalazło się w jednym z odcinków drugiego sezonu mm, serialu z Archiwum X którego ja, mimo fanatycznego oglądania tego serialu, nie wychwyciłem. Dopiero ktoś na forum wkleił zrzut z ekranu. Książka 4 po północy i nazwisko Kinga pojawia się na karcie bibliotecznej w odcinku o szkolnej sekcie nauczycieli. A ciekawe jest w tym to, że jest napisane z błędem. Na karcie widzimy imię Stechen. Podobne nawiązanie z serii z błędem znalazło się w krótkim brytyjskim serialu Dead Set, który przed rokiem omawiałem w kombinacie. Sama końcówka dialogu brzmi mniej więcej tak. Jeśli mamy to zrobić, to połamiemy mu kostki. Tak jak w tym filmie, Mystery. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ci bohaterowie to debile z Big Brothera, a tekst o Misery Mystery mówiła cycata blondlalka, będąca czołowym przedstawicielem grupy debili. Wspomniany już przeze mnie we wstępie serial Zagubieni J.J. Abramsa oferuje mnóstwo mocnych nawiązań, z całym klubem czytelniczym umawiającym powieść Kerry na czele, ale ja chciałbym wyróżnić dwa kompletnie niewidoczne motywy. Pierwszy z nich to logo firmy Nozala, napoju ze świata mrocznej wieży, znajdujące się na balonie, którym przyleciał Henry Gale. To jest scena z drugiego sezonu. Ja drugi sezon widziałem już jakieś pięć razy, ale nigdy tego nie mogłem wyłapać. Zawsze przypomina mi się po fakcie. A naklejkę widziałem tylko na zdjęciach w Wikipedii. Jednym z ciekawszych motywów jest natomiast to, co twórcy zrobili na początku trzeciego sezonu. Nawiązują tam do twórczości Kinga w bardzo nietypowy sposób. W skrócie, w książce Jak pisać? Pamiętnik rzemieślnika, Steven tłumaczył, że pisanie jest jak telepatia. Poprosił czytelników o wyobrażenie sobie białego królika z cyfrą 8 namalowaną na grzbiecie i na tym przykładzie tłumaczył, że on stworzył tego królika w swojej głowie, dokładnie teraz go widzi i przekazuje ten obraz w nasze głowy, jednocześnie przesuwając go w czasie, o kilka lat, do momentu, w którym my czytamy tę książkę. Biały królik z czarną ósemką posłużył jako przykład do zilustrowania tego, co chciał nam przekazać King, co nie przeszkodziło twórcom serialu Zagubieni, by umieścić takiego królika w jednym z odcinków i stworzyć chyba najbardziej ukryte i najtrudniejsze do znalezienia nawiązanie do twórczości Kinga. Osobną gałęzią nawiązań są te, które trafiły do filmów i seriali animowanych. I tutaj naprawdę jest tego całe mnóstwo. Przy czym nie ograniczają się one do jednego zdania czy książki migającej na ekranie. To są w większości bardzo dobre i bardzo długie sceny. Pełne skecze w Robot Chicken, a nawet całe kingowe odcinki od Parku czy Family Guy'a. E, autentycznie nie starczy czasu, by omówić wszystkie przykłady, a zdecydowana większość jest tu na tyle dobra, że ciężko wybrać taki jeden przykład. Jeśli miałbym polecić coś szczególnie mocno, to zapoznajcie się z pełnymi kingowymi odcinkami wymienionych seriali. Na zakończenie zostawiłem sobie moje ulubione filmowe nawiązanie kingowe. I chyba najlepszy motyw, jaki zastosowano. W jednym z odcinków czwartego sezonu Synów Anarchii czy czyta książkę Stephena Kinga i po tym odcinku fani zaczęli dochodzenie. Co to jest za tytuł? Okładka przedstawiała drogę motocyklistów i pełnię księżyca. I problem był taki, że nikt nie znał takiej okładki do paperbacka Kinga. W serialu książka jest słabo widoczna i dobrze rzuca się w oczy tylko fragment tytułu, słówko Cycle, ale książka jest dużo za gruba jak na rok Wilkołaka. W necie pojawiły się szybko zrzuty z wersji HD, na których nie bez trudu udało się odszyfrować tytuł Cycle of Zombies, natomiast kilka dni później twórca serialu Kurt Sater wrzucił zdjęcie samej książki na swojego Twittera. I zagadka została rozwiązana. I właśnie dlatego jest to dla mnie najciekawsze nawiązanie. Twórcom serialu chciało się zrobić makietę nowej, nieistniejącej książki Stephena Kinga do sceny, w której ta książka nie odgrywa żadnej roli i jest niemal niewidoczna. Równie dobrze mogli wziąć pierwszą z brzegu książkę kucharską i nikt by na to nie zwrócił uwagi. Wybrali nieistniejącego Kinga, którego stworzyli sami i fani zwrócili uwagę. Cholernie fajne zagranie, a za samą makietę byłbym w stanie zapłacić sporo. Brawo, tak się robi nawiązania, o których się potem pamięta. Gdybyśmy chcieli zagłębić się w kolejne dziedziny popkultury, musiałbym spędzić przed mikrofonem jeszcze kilka długich godzin. Ograniczę się więc do pojedynczych ich przedstawicieli i tylko do książek i komiksów. Na grach się nie znam, a o nawiązaniach muzycznych można by bez problemu zrobić kolejny godzinny podcast. Zresztą na tym też się nie znam. <laughs> nie wchodzę na ten temat, bo nie wyjdę z niego do jutra. Nawiązania książkowe, podobnie jak filmowe, w 99% ograniczają się do wzmianki. Wypowiedzi jednego z bohaterów na temat samego Kinga lub jednej z jego książek. Pozwólcie, że podam tylko dwa przykłady mocniejszych nawiązań, które jako pierwsze przyszły mi do głowy. Po pierwsze, słabiutka książka Kto zabija najsłowniejszych amerykańskich pisarzy Roberta Kaploa. Wydana również u nas, zarówno w formie papierowej, jak i audio. Książka opowiada o mordercy, który zabija amerykańskich pisarzy, no jak sam tytuł nam mówi. I jeden z rozdziałów opowiada o Stephenie Kingu. Tutaj każdy rozdział jest o innym pisarzu. Mamy tam mnóstwo prostackich żartów na bardzo niskim poziomie, a do tego straszna nuda. A w kolejnych rozdziałach sporo niezrozumiałych dla polskiego czytelnika motywów w przypadku właśnie pisarzy, których u nas nie wydano. Samej książki nie polecam, osobiście oceniam ją bardzo nisko, ale samo nawiązanie zasługuje na wyróżnienie. Polecam natomiast nasz polski produkt, czwarty tom cyklu Kłamca pod tytułem Kilemol, autorstwa Jakuba Ćwieka. Polecam po pierwsze, bo to świetny cykl i sama książka jest dobra, moim zdaniem jest dobra. A po drugie, dlatego że ja w niej występuję. Jestem jednym z fanów Kinga, którzy utknęli w trakcie wyjazdu na spotkanie autorskie w Paryżu <śmiech> zaskoczeni przez zombie i apokalipsę. I sceny z nami obfitują w całą masę motywów Kingowych. Ta książka jest przepełniona Kingowymi nawiązaniami. W przypadku komiksów wyłapaliśmy... Tylko kilka drobiazgów, a na wyróżnienie zasługuje komiks Ser e. Propos of Nothing, wydany jakoś w końcówce 2008 roku przez wydawnictwo IDW. Scenarzystą był Peter David, który równolegle pisał scenariusz do komiksów Mroczna Wieża. Ja nie czytałem tego komiksu, ale zarówno okładka pierwszego zeszytu, jak i cała pierwsza strona jest przekonwertowaną wersją okładki i pierwszej strony pierwszego zeszytu Mrocznej Wieży. Jest to oczywiście na nowo narysowane, ale to samo w nowych realiach, z nowymi bohaterami, nowym tłem, ale dokładnie tymi samymi pozami i układami. Bardzo fajne zagranie, bardzo ciekawie to wygląda i znów, kto nie siedzi choć trochę w temacie, ten nie załapie tego nawiązania. Mamy tu zupełnie innych rysowników, zupełnie innego wydawcę, a początek komiksu niemal identyczny. Świetny motyw. I pozwolę sobie na tym zakończyć dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że nie wyszedł chaos. Pod odcinkiem podlinkuję do różnych działów z for dyskusyjnych, do serwisu King.pl, na których od lat wklejamy wszelkie nawiązania, jakie uda nam się wyłapać. I zachęcam innych do czujnego oglądania filmów i wypatrywania szczegółów w tle. Sam mam już takie zboczenie, że gdy tylko na ekranie pojawia się regał z książkami, to pauzuję i szukam najlepszego ujęcia i, i oglądam każdy grzbiet. W zakończonym niedawno ósmym sezonie Supernatural sam i Dean odnajdują Metatrona, który postanowił... Poznać wszystkie nasze pisane historie i jego mieszkanie przypomina wielki magazyn z książkami. Stoją takie wielkie stosy książek. No i oglądanie tych scen to był koszmar. Podobnie miałem kiedyś oglądając Kingową Mgłę, której akcja rozgrywa się prawie całkowicie w supermarkecie. Któryś z kolei seansów postanowiłem poświęcić na wyłapanie nawiązań. Wyłapałem ich całkiem sporo, ale seans zajął mi jakieś 6 godzin, bo przeglądałem na pauzie wszystkie produkty na wszystkich półkach w markecie. Czy aby jakieś nie powstały specjalnie na tę okazję i nie są ukrytym nawiązaniem? Yy, nie były znaczy były produkty na półkach które były nawiązaniem, ale one nie były ukryte w tle nic ciekawego Kingowego nie znalazłem, o czym nie wiedziałbym wcześniej i myślę, że tym zabawnym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję, życzę powodzenia w poszukiwaniach, dzięki że chciało wam się tego słuchać przepraszam za bardzo pobieżne potraktowanie tematu, od biedy zachęcam do zmierzenia się z Revolution i to tyle do usłyszenia, cześć